1: Aquí comienza Pimetec con Esther Molina. Espacio patrocinado por sociosinversores.com, plataforma líder en financiación colectiva
0: para emprendedores. Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a PimeTech. aquí hay innovación, emprendimiento, tecnología, startups, pero antes de nada sabéis que nos gusta recordaros las redes sociales donde podéis localizarnos porque estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, arroba bajo radio vale y lanza un programa sobre los fundamentos de la digitalización, adaptado al nuevo contexto empresarial post-Covid y para cualquier profesional. Con casi 10 años de experiencia en formación business, la Escuela de Negocios ha creado este compendio de contenidos sobre los principales aprendizajes de la digitalización, totalmente actualizado a los cambios que estamos viviendo todos a nivel global. Vais a poder acceder todos aquellos profesionales, independientemente del sector o puesto de trabajo, que queráis aprender estos conceptos más generales, renovaros y estar al día de todas las herramientas, las metodologías y las estrategias más punteras del ámbito digital. Y la asociación de cámaras de comercio del Mediterráneo, la cámara de comercio de Sevilla y la corporación tecnológica de Andalucía son los tres socios españoles entre un total de siete mediterráneos en el proyecto Intecmed, que pretende promover el desarrollo de incubadoras para acelerar la innovación empresarial y la transferencia de conocimiento en los centros de investigación y el tejido industrial europeo. Intecmed es un proyecto estratégico confiando por la Unión confiado, mejor dicho, o cofinanciado por la Unión Europea bajo el programa de ENI-CBC-MED para la cooperación transfronteriza en el área del Mediterráneo Está formado por socios de Grecia, Túnez, Egipto y nuestro país y cuenta con un presupuesto de 3,7 millones de euros y 30 meses de duración Estás
1: escuchando Pymetech
0: del 40% de los jóvenes en España están en situación de desempleo si además son artistas las tasas se disparan y la pandemia de la COVID-19 no hace más que elevar las cifras frente a la situación crítica Fundación Nadine abre su segunda convocatoria de ayudas al talento joven cada uno de los cinco ganadores de la Combo Nadine va a recibir hasta 12.000 euros para sacar adelante su propio proyecto de arte social y tenemos con nosotros que me hace mucha ilusión a María Suárez que es directora de la Fundación Nadine, María buenas tardes Hola, buenas tardes. Bienvenida, Esther, bienvenida a Pymetec. Gracias. Decíamos que frente a la peor cifra de paro de los últimos años, prácticamente, Fundación Nadín financia y acompaña a jóvenes artistas con vocación social. Cuéntanos para todo el que nos conozca qué hacéis desde la Fundación.
2: Bueno, pues en Fundación Nadín tuvimos un propósito hace año y medio, ¿no? Que era eh, intentar. Eh, no recomponer, pero sí que contribuir a que la industria cultural y productiva eh, pudiera estar un poquito mejor. Quiero decir, tenemos evidentemente, como tú has dicho, ¿no? unos datos... Eh, frustrantes de cómo los jóvenes están con desempleo permanente y precariedad y qué podemos hacer con eso. ¿no? Y si encima son artistas, ¿cómo podemos contribuir a que tengan un futuro laboral? ¿no? Más allá mm. de el músico ser intérprete, eh, el actor solamente ser actor y tener que ir a 3.000 castings y encontrar una oportunidad eh, que cuesta muchísimo y por qué no hacer lo que ellos ya saben hacer, que es emprender. Lo que pasa es que muchas claro. veces le llamamos de otra manera pero el artista está harto de emprender ¿no? y de sacar ideas del cajón para intentar que alguna sea viable y sostenible. Entonces, claro. eh, desde la fundación dijimos, bueno, vamos a intentar financiar proyectos que estén en fase incipiente, no pasa nada, y demos la oportunidad de que el artista pilote un proyecto, ¿no? desde una perspectiva de, de, de emprendimiento real. Y puede ser que se dé cuenta que sea un proyecto sostenible y que tenga impacto social, o puede ser que una vez que, que lo haya traccionado se dé cuenta de pues, que no funciona. Pero bueno, solamente el proceso de aprendizaje ya es muy importante. Y así surge un poco la idea. Y, y cuéntame en qué consiste el programa de
0: acompañamiento, porque para hacer sostenibles los proyectos, la fundación, decíamos, ofrecéis además este programa mm. de acompañamiento personalizado para los ganadores.
2: Pues mira, te cuento. Eh, para nosotras también, eh, nosotros como fundación estamos emprendiendo también y mm. estamos pilotando a ver qué tal funciona. Pero nos dijimos, base fundamental. Tiene que haber financiación por medio, es si quieres presentar un proyecto tengo que darte la oportunidad de que lo puedas hacer, entonces tiene que haber financiación pero tiene que haber un acompañamiento técnico, es decir, no, no vamos a dar una donación o un premio y ahí te espabiles, sino te damos la financiación e intentamos acompañarte para que esos 12.000 euros se puedan estirar al máximo y podamos conseguir que conjuntamente desarrollemos el modelo de negocio. Y ahí pues va desde, desde la teoría de cambio de impacto social hasta tu modelo de canvas, lo que siempre hablamos en emprendimiento, ¿no? de cómo podemos hacer que la herramienta artística esté mejor, mejorando un reto social y que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Uh -huh. y, es, y son ocho meses donde acompañamos al artista de manera individual y también colectiva con los otros proyectos que han ido ganando, ¿no? Y vamos generando conocimiento nuevo y poniendo en práctica pues todas las vertientes que un negocio debe tener, ¿no? Uh -huh. Y a ver qué surge y a ver qué pasa. Y suele, lo que suele suceder es, bueno, pues que se incrementa el potencial del proyecto. Claro. ¿No?
0: Mira, yo asistí a vuestra presentación en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y me quedé con alguna frase que dijisteis, por ejemplo, el impacto de las artes en la sociedad como medio y como fin. ¿Cómo se lleva a cabo este impacto, María, a través de la estrategia de I más
2: D +I con el
0: Círculo de Bellas Artes? Eh,
2: mira, eh, es, es, un, es un temazo ese, ¿no? Nosotras Y hay mucho que demostrar ahí, ¿no? Sí, Pero eh, nosotras estamos convencidas que el arte como medio... Es decir, utilizar la herramienta artística puede generar impacto social real. Y te pongo un ejemplo. Si yo soy capaz de ahora, por ejemplo, en tiempos de COVID, introducir la música en un proceso medicalizado y que la música contribuya a mejorar el estado anímico de los pacientes, lo que estoy haciendo es mejorar la salud de los pacientes ingresados. Eso... Es un impacto social real, que además, metido en una metodología de trabajo, puede ser sostenible para el músico, para el equipo que lo desarrolle. ¿no? Eso, ese es el sentido más grande de, de un proyecto de impacto social sostenible. ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, junto con esto, lo que decimos es, vamos a trabajar con alianzas, con otros, y en este caso con el Centro de Bellas Artes, para eh, el Círculo de Bellas Artes, perdóname, sí,
0: <risa> para sí. uh,
2: intentar conjuntamente dar un único mensaje que es el de las artes tienen el poder de transformar las cosas y lo vamos a hacer eh, en la casa, las artes, ¿no? Y el claro. casting final se va a producir en el Círculo de Bellas Artes, que sí. es un lugar espectacular para que haya... ¿no? Eh, cantidad de proyectos que se estén presentando, conociéndose entre sí ¿no? y, y aportando innovación. Claro, ¿no? porque Eso es muy importante también, que se den a conocer. ¿no? Proyectos que a lo mejor estaban metidos en el cajón.
0: Claro. Me viene a la cabeza alguna otra frase de, de la presentación. Por ejemplo, queremos estar cerca de los jóvenes artistas, todo lo demás está en construcción. Cuando hacíais referencia que al final una fundación tiene que ser catalizadora del, del cambio social y si no, no tiene mucho sentido. Y es tremendo porque dabais algunas cifras bastante impactantes. Como que el 30% de los artistas de nuestro país viven del arte y el resto los encontramos en cafés o en el sector de la restauración en general. El 8% de los artistas pueden vivir de su obra y el resto se suele dedicar a la docencia. Yo no sé sí. si tienes identificada, seguro que sí, algo que, que no se esté haciendo del todo bien para intentar remontar esta situación desde, me imagino desde los organismos oficiales o las administraciones públicas que al final toman las decisiones.
2: Pues es complicado. Nosotras nos lo debatimos siempre y en el ecosistema cultural es de lo que más hablamos siempre. ¿no? Es decir, vamos a ver, frente a cualquier crisis económica, sanitaria, eh, la cultura nunca es lo primero, mm. ni lo segundo ni lo tercero. Por tanto, eh, es difícil cuando falta inversión por todos los lados. ¿no? Eso por un lado, eh, nunca es prioridad. Por otro lado, eh, hay un desajuste entre los modelos educativos... Y la realidad laboral del sí. artista. El artista está educado en músico para interpretar, pero no para emprender. claro, eh, claro. Y, y pasa con cualquier disciplina artística. no Entonces, eh, de pronto salen al mundo laboral y cuando te has hecho siete castings eh, o siete audiciones, no te han cogido en ningún sitio dices, ¿y ahora qué hago con mi vida? Claro. O no puedo ser actor. Y entonces se te cae el mundo encima, ¿no? Y dices, bueno, pues de, mientras tanto eh, curro en el Starbucks, me monto mis proyectos con mis colegas artísticos y veo a ver qué hago, ¿no? Eh, pero en el momento que identifican que puedo ser emprendedor igual que otro que está desarrollando una tecnología puntera, mm. porque en, en, en el sector está como... Esa parte de emprender, pero eso no va conmigo, ¿no? El emprender es el chaval que se monta una startup en un... en un Además, hoy hablaba con muchos de ellos. Hoy hemos tenido el cierre del programa de, de la primera jornada de Nadiners uh -huh. y era muy curioso porque cuando les preguntábamos, ¿qué es para ti emprender? ¿Qué es ser emprendedor? Pues uno se imaginaba un chaval con corbata, <ríe> otros se imaginaba un chaval metido en un garaje con una idea fascinante, única y perfecta, ¿no? Eh, y no, no, es como que no va con ellos. Claro. Y, y, y esos son los moldes que hay que romper, ¿no? Es decir, eh, claro que puedes emprender, claro que puedes tener una idea, lo único que tienes es que ponerle sentido común y trabajar las metodologías que cualquier emprendedor utiliza y que son válidas también para el ecosistema artístico. Entonces, creo que est estos mimbres que podemos utilizar desde otros sectores y que deberíamos hibridar más, pueden servir para mejorar ciertas partes del sector. No, no lo vamos a resolver, pero el sector se tiene que reinventar y nos tenemos que buscar, nos tenemos que sacar nuestras propias castañas del fuego, porque no somos prioridad. Pues pero nos... en el momento que resolvamos un reto social que está encima de la mesa ahora, si un hospital se da cuenta que la música contribuye a mejorar ciertos aspectos de un paciente, no te preocupes que ya te llamarán. Claro. ¿No? Entonces, ahí estás haciendo rentable y te estás haciendo necesario, estás generando un valor. Eso es muy importante.
0: Qué bueno. Pues nos quedamos, decía, con, con esta reivindicación, con esta reflexión de María Suárez, directora de la Fundación Nadín. Ha sido un placer, María, charlar contigo y voy a estar muy atenta de en qué termina esta segunda convocatoria, esta segunda combo Nadín. Gracias. Pues de sí,
2: muchas gracias a ti, Esther.
1: Pymes, innovación, emprendedores, nuevas tecnologías... ¿Escuchas Pymetech?
0: ¿Escuchas Pymetech? Esta es la sección de Sego Finance. ¿Y qué pasa en la sección de Sego Finance? Pues que me acompaña, para empezar, mi compañero José Antonio Calvo, redactor jefe de Territorio Pyme en cinco días. José, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada de escucharte y seguro que me vas a contar, por ejemplo, un evento...
1: Efectivamente, y más cositas, pero a empezamos ver. efectivamente con ese evento, Digital Business World Congress 2021, empieza poquito a poco a recuperar la normalidad y tema con algún evento como este, que sí que va a mantener gran parte de su agenda inicial en vivo y en directo, por decirlo así, eso sí, con todas las medidas como os voy a contar ahora contra el COVID, pero bueno, poquito a poco, como digo, este va a ser el 18, este evento va a tener lugar del 18 al 20 de mayo, y Como indica la traducción del evento que os acabo de comentar, eh, se trata de presentar toda una serie de soluciones para digitalización empresarial tan importante a día de hoy y más aún con, con todo el tema del, del COVID. Además, sí es muy interesante aplicado a todo tipo de sectores, a todo tipo de industrias. Así que va a ser un evento muy interesante, como os decía, va a tener lugar en IFEMA el 18 al 20 de mayo y que va a tener pues, eh, todas las medidas de seguridad para que se pueda desarrollar a pesar de, del COVID.
0: Y me encanta el título del libro que traes hoy, José, el principio de Peter.
1: Efectivamente, Peter es el autor del libro, pero bueno, él ha, ha denominado así eh, todas estas teorías que os voy a contar ahora como el principio, sus principios, el principio de Titel. Se trata de analizar la propia incompetencia humana, la de cada uno, ¿vale? Este libro nos va a hacer un poquito reflexionar y aplicar si a lo mejor sin darnos cuenta a lo largo de la vida y de nuestras etapas profesionales nos hemos desarrollado en algunos aspectos de forma errónea. Nos va a poner un poco en esa tesitura, sobre todo a nivel empresarial y directivo, para saber si sin querer, como digo, estamos gestionando de forma incompetente y por algunos vicios adquiridos a lo largo del tiempo a nuestros eh, compañeros eh, o otra serie de, de acciones que tenemos que llevar a cabo en, en la empresa, eh, de un libro muy interesante porque ha sido traducido nada más y nada menos que a 14 idiomas, es todo un bestseller de Lawrence Peter, de ahí ese principio de Peter y de Raymond Hull le eh, digo la editorial que es
0: de bolsillo por si os interesa Y a mí me interesa mucho también que le tenemos ya preparadísimo conocer, saludar oficialmente a Gerard Bell que es cofundador de Cleanergy y CEO de Pylon Network Gerard, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bienvenido a Pimetech. Oye, cuéntame, eh, ¿qué soluciones de digitalización aporta Pylon? Y al final, ¿cuál es su utilidad?
3: Pues al final en un sector energético que, ¿no? del cual el cliente final está un poco desenamorado, ¿no? digamos que no, al final solo tenemos una interacción con, con las empresas del sector energético con las que nos venden la energía y es la factura final de mes la cual ni la abrimos, por ejemplo. Eh, pues ayudamos a las empresas a través de adquisición y gestión de datos a ofrecer soluciones más personalizadas para los clientes. Al final es eh, eh, Lo estamos viendo en, en, en el mundo de las telecomunicaciones, en, en todo lo que es el tema audio, audiovisual. O sea, si podemos acceder a todos los datos de consumo de ese cliente, no hace falta preguntarle qué necesita. Sino ya nosotros ya tenemos que saber qué es lo que necesita hoy y qué es lo que va a necesitar mañana, introduciendo incluso inteligencia artificial y demás, ¿no? Ajá, José.
1: O sea, que se trata de automatizar y digitalizar un poco un sector que no sé si será muy fácil, porque el sector energético puede sonar como algo muy tradicional, no sé cómo de difícil o fácil ha sido eh, o está siendo el, el bueno, pues el, el digitalizar y automatizar y aportar nuevos recursos eh, tecnológicos en un sector, como digo, que a priori a lo mejor suena un poco tradicional
3: Sí, la verdad que es, es uno de los sectores más análogos eh, que funcionan de una forma súper analógica eh, de, después de de toda la digitalización que tienen, pero de cara al consumidor final, de cara al usuario final, es es completamente analógico, no, 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 no hay esa facilidad de acceso de, de al dato y darle información. Es una yo creo que es lo hemos vivido anteriormente, eh, con la con las telecos, por ejemplo, cuando teníamos solo teléfono fijo en casa y pasamos a tener eh, internet, a tener smartphone, a tener televisión y, y, y demás. Y es algo que veremos eh, también a partir de ahora en el sector energético por varias razones. Es ¿eh? necesidades del cliente, eh, tecnología y, por supuesto, regulación necesaria. ¿no? Eh, y el sector energético actualmente, con varios cambios regulatorios, tanto las tarifas que van a, van a entrar el 1 de junio, como el gran eh, movimiento que hay en autoconsumo y autoconsumo colectivo a través de unidades energéticas, pues va a hacer que, que sea completamente necesario digitalizar este sector porque el que el que no se digitalice el que no se automatice y el que no entienda perfectamente a sus clientes finales eh, yo creo que incluso puede llegar a, a desaparecer del sector no uh
0: -huh. eh, Gerard o sea que puede ayudar la digitalización obviamente a realizar el para empezar un mejor uso de la, te de la energía
3: sí al, al final el nosotros al final si le preguntamos a cualquier persona normal yo si le pregunto a mi madre si ¿Cuánto consume? No tiene ni idea, no sabe cuánto consume una lavadora, no sabe cuánto consume eh, una nevera o el, la calefacción. Mm. Al final, eh, no tienen que saberlo, ¿no? Eh, necesitan empresas que les ayuden a decidir de una forma muy fácil, rápida ¿verdad? y completamente personalizada. Mm -hmm.
0: José.
1: Eh, no sé cómo... Si el usuario también está preparado, no sé cómo lo veis para, para ese cambio. O, o Entiendo que soluciones como Pilot lo que hacen es facilitar eh, todo este proceso que comentabas, de, de que realmente no tiene por qué saber cuánto consume una lavadora, pero sí que le puede ayudar eh, todo este proceso de digitalización a, a ahorrar y a consumir mejor y a utilizar mejor los recursos energéticos.
3: Sí, yo, yo, nosotros eh, siempre decimos lo mismo no siempre se habla de educar al cliente final y yo creo que es un concepto completamente erróneo hay que educar a las empresas del sector de lo que quiere el cliente, al final estamos acostumbrados a tenerlo todo a un golpe de clic, compramos con un golpe de clic devolvemos un paquete con un golpe de clic eh, vemos una serie eh, con un clic, no eh, hay que buscar eso, hay que ayudar a decidir al cliente eh, intentando a, a anular procesos, o sea, en lugar que él piense en lugar que él lo haga eh, eh, esta esta tecnología, estos algoritmos, esta inteligencia artificial tiene que ayudar a, 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 a predecir lo que va a querer el cliente. ¿no? Mm. De eso se trata, no? anticiparte y, y, y a simplificar, incluso anular procesos que el cliente hace a día de hoy. ¿no?
0: Ajá. Pues sí. nos quedamos con, con todo ello. Muchísimas gracias, Gerard Bell, cofundador de Clean Energy y CEO de Pilot Network, por haberte pasado este ratito con nosotros en Pymetech.
3: Perfecto, un placer. Gracias, Gerard. Muchas gracias por invitarnos.
0: Gracias, José Antonio. Nos escuchamos en el próximo programa.
1: Hasta la próxima. Estás escuchando Pymetech.
0: Hoy en el Minuto de Oro recibimos a Livin, startup que promete adquirir una vivienda a través del propio alquiler mensual. Qué interesante esto, en un momento en el que eh, los jóvenes cada vez obviamente tienen más dificultades a la hora de tener acceso a una vivienda, teniendo en cuenta el despliegue de requisitos para empezar económicos, pero bueno, burocráticos en general, que se les exigen para conseguir una hipoteca. Pues eso, nos ha parecido una buena idea interesante entrevistar a José Manuel Cartes, fundador de Living, a quien saludo ya. ¿Cómo estás, José Manuel?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Encantados de recibirte en Pimetech.
4: El placer es mío.
0: Oye, cuéntame, porque parece que empezar a pagar por tener un hogar propio antes de los 30 es casi, pues eso, un, un sueño, ¿no? O, o por lo menos alcanzable para una minoría. Para solucionar este problema surge vuestra startup. ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo nace?
4: Pues, eh, bueno, pues primeramente, eh, como decías, es verdad, el, el, el 55% de los, eh, vieron noticia hace dos o tres días, eh, el 55% de los jóvenes menores de 30 años vivían con sus padres eh, en el año 2020, eh, tema preocupante, ¿no? esto se puede ver a varias razones, ¿no? Ah, evidentemente la estabilidad laboral es una, eh, pero bien es cierto que que hay mucha gente que sí tiene capacidad de pago, estabilidad de pago, de estabilidad suficiente como para afrontar las cuotas que le supondría una hipoteca, pero no tiene capacidad de ahorro, ¿no? Eh, y bueno, este sería, ese sería nuestro perfil de cliente. ¿Cómo surge la idea? Pues básicamente. Eh, pues viendo... El, tampoco hay que ser muy, muy inteligente para saber que hoy en día tenemos un problema enorme. Mm. Es un poco lo que he dicho anteriormente, que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, ¿no? y no tan jóvenes, pero no pueden acceder a la vivienda porque las barreras de entrada son muy grandes. ¿no? Una mm. es la estabilidad laboral, pero la otra, sin duda, es la, la gran entrada que tendrían que poner, eh, que es, eh, ¿cómo se llama?, un 20% más otro monto que es más, más o menos un 10% más, un 30% para adquirir una casa. Entonces, bueno, eh, yo que venía del mundo real estate y también del mundo tecnológico, eh, he trabajado en, en ambas, eh, junto con la fundadora de, de, fundadora de Living, Sofía, eh, que ya vivíamos juntos, eh, decidimos eh, comprar una casa y fue cuando, bueno, en mi caso ya lo tenía clarísimo porque me, me dedicaba a eso,
1: mm. pero
4: eh, cuando te pones a ello para comprártela para ti la cosa cambia, no, no, ve, no veía eh, una opción fácil para poderme comprar una casa sin descapitalizarme mucho. Sí. Entonces eh, empecé a darle vueltas a ver cómo podía hacer un producto sexy eh, para las generaciones de hoy en día y así básicamente nació el living.
0: Qué bueno. ¿Y, ¿Y cuánto puede llegar a ahorrar el inquilino a los cinco años aproximadamente?
4: Mira, nosotros, para resumir, ¿qué, qué hacemos nosotros? Nos, sí. Con nosotros puedes comprar una vivienda eh, a través del alquiler mensual y una pequeña entrada. Esta entrada varía. ¿eh? Nosotros a nivel estándar ponemos un 5%, pero esta entrada puede, puede variar. ¿no? Eh, pongamos que sea... Eh, vamos a poner un, un, un ejemplo... Tipo. De una vivienda de 300.000 euros, ¿no? Me encanta siempre poner un ejemplo, creo que las cosas se ven más claras. De una vivienda de 300.000 euros, ¿sabes cuánto necesitas para poderte comprar esa casa de, no. de cash? la verdad es que no. Bueno, pues eh, 90.000 euros. Eh, 90.000 euros. ¿Sabes cuántos años tendrías que estar ahorrando 500 euros al mes para ahorrar esos 90.000 euros?
0: Pues no, me he muerto y tengo que seguir pagando, yo creo
4: es muy probable, eh, 15 años 15 años
0: ah, bueno, en los no. que
1: bueno, Igual, llego. 15
4: años sí, pero son 15 años es que eh, tienes que ahorrar por encima de lo que ya pagas de tu alquiler claro. y seguramente no te podrás ir ni de vacaciones si se te rompe el móvil pues no te podrás comprar el móvil nuevo si tienes un hijo y a tu hijo hay que comprarle cualquier cosa es por enfermo pues eh, pues ya tampoco habrás podido ahorrar ese mes eh, y sobre todo el, el, el mayor problema ¿no? que es que Hoy en día, la gente ya eh, tiene un esfuerzo muy grande en pagar los alquileres que hoy paga en las grandes ciudades, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? uh -huh. Que destinan más o menos el 50% de sus ingresos en el alquiler. ¿Tú crees que si destinan el 50% de sus ingresos en el alquiler, pueden ahorrar por encima de eso? Uh
0: -huh. Pues no, Compli evidentemente. Complicado, ¿no? Complicado.
4: Entonces, nada, con nosotros lo que haces es, con el propio alquiler, y volviendo a la pregunta con el propio alquiler, eh, con esa pequeña entrada y con el propio alquiler vamos ahorrando hasta tener eh, la entrada necesaria para eh, conseguir una hipoteca que suele ser del 20%. Esto lo hacemos eh, actualmente en un periodo de tres o cinco años.
0: Ajá, muy bueno. Y eh, os iba a preguntar primero, eh, bueno, a cuánto asciende vuestra comunidad desde vuestro lanzamiento, quiero decir, ¿eh, a cuántas personas habéis ayudado aproximadamente hasta el día de hoy.
4: Sí, pues eh, el número exacto no te lo podría decir. Uh -huh. eh, yo sí te puedo decir que actualmente en esta plataforma tenemos mensualmente en torno a unos eh, 20.000 usuarios buscando vivienda con nosotros. Uh -huh. eh, Leads eh, tenemos también una barbaridad. Eh, el número asciende aproximadamente a unos ocho o mil porque va creciendo muy rápidamente. Qué bueno. Eh, y lo que sí te puedo decir de los últimos 10 eh, días, ¿no? O sea, en los Ostras. últimos 10 días eh, hemos vendido casa absolutamente todos. O sea, 7. Qué o sea, bueno. Eh, no hemos vendido casa en el puente, evidentemente, ¿no?
0: ¡Qué guay! Oye, pues, eh, José Manuel, llegados a este punto, te decía que estás en la sección de El Minuto de Oro y te voy a dar paso en este momento para que hagas un elevator pitch sobre el living eh, de 60 segundos. ¿Estás preparado? Ok. okay. Venga, Va. tu tiempo empieza ya.
4: Pues, eh, el, living da, el living damos acceso a la vivienda a, 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 a las personas a través del alquiler mensual y una, una pequeña entrada. Eh, nosotros siempre ponemos un ejemplo, una vivienda de 300.000 euros, para poder comprarla necesitamos 90.000 euros. Para ahorrar estos 90.000 euros necesitamos estar ahorrando 500 euros al mes durante 15 años. Con Living podrías comprar esta vivienda tan solo con 15.000 euros y pagando un alquiler mensual.
0: Y hasta ahí llegaba el minuto de oro de Living. Muchísimas gracias, José Manuel Cartes, su fundador, por habernos acompañado este ratito. Ha sido un placer. Y vaya cifras, ¿eh? Enhorabuena y, y a seguir creciendo en tan poco tiempo, además.
4: Muy bien, muchas gracias.
0: <ríe> un abrazo. Hasta pronto.
1: Venga, hasta ahora.
0: Chao, chao. Espacio patrocinado por sociosinversores.com plataforma líder en financiación colectiva para
1: emprendedores.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias Pilar Lloret en la técnica, a sociosinversores.com que hace posible este programa y a todo el equipo de Pimetec. Nos escuchamos la próxima semana. Carpe diem.